0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Elite, un podcast qui a comme mission de vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez avoir des résultats et les conserver sur le long terme. Donc, une autre belle semaine. Euh, Aujourd'hui, pour le podcast, j'ai décidé, euh, en fait, dans mes stories Instagram, plus tôt cette semaine, j'ai mis une petite boîte à questions parce que je me suis dit « Pourquoi pas faire un Q&A? » Donc, je vais le faire une fois de temps en temps. Euh, Je le fais souvent sur Instagram en live ou en story, mais là, je me suis dit que j'allais le mettre en podcast. Donc, j'ai fait une petite boîte à questions cette semaine pour demander à mes abonnés s'il y avait des questions pour moi et que j'allais en répondre à cinq. Donc, j'ai eu cinq questions quand même assez intéressantes. Puis, tu sais, dites-vous que quand je vous mets des petites boîtes à questions ou quand je fais des live Q&A, Soyez surtout pas gênés de me poser des questions. Euh, peut-être que des fois, il y en a qui sont gênés, peut-être que des fois, il y en a qui sont comme, ben là, je ne vais pas poser cette question-là, c'est niaiseux, mais dites-vous que si vous vous posez cette question-là, vous n'êtes certainement pas la seule à vous la poser et probablement que moi aussi, je me l'ai déjà demandé. Puis vous allez voir, en fait, toutes les questions que je vais répondre aujourd'hui, ça m'est déjà traversé l'esprit. Puis je voulais des réponses, puis comprendre les réponses à ces questions, dans le fond. Fait que, que soyez pas gênés quand je mets des petites questions comme ça, ça me fait toujours plaisir d'y répondre parce que... mon but, mon, ma mission, comme je vous ai dit, c'est vraiment de vous donner les bonnes informations, puis je comprends à 100%, à quel point ça peut être mélangeant avec les réseaux sociaux de notre génération, sur Google, sur YouTube, il y a tellement d'informations, puis c'est tellement facile s'y perdre que euh, moi, je me suis dit, il n'est pas question que vous perdiez votre temps, ou que vous ayez les mauvaises choses entre les mains, euh, puis que vous faisiez des essais erreurs, fait que, bref, Soyez pas gênés de me poser des questions, je vais vous donner toujours l'heure juste, même si parfois, ça peut être cru. Euh, voilà, donc on va commencer ça. La première question, ça l'a été euh, « C'est quoi tes meilleurs trucs pour une bonne routine de gestion de stress? Euh, » Fait que là, dans le fond, tout ce qui est truc de routine, que ce soit matinale, pour le sommeil, pour le stress... De mon point de vue, c'est vraiment propre à chacun, parce que je pourrais te dire, je vais vous dire moi qu'est-ce que je fais pour ma routine de stress, mais ça se peut que vous l'appliquiez, puis que ça ne fonctionne pas nécessairement autant bien pour vous. Même chose pour la routine du matin, même chose pour la routine du sommeil. Fait que selon moi, c'est super important d'avoir une routine de gestion de stress, en fait, Une routine de gestion de stress, c'est des petits gestes que tu vas poser à chaque jour qui va te permettre d'avoir des « me times Puis ça, c'est vraiment mon point de vue, c'est mon opinion. Ce n'est pas nécessairement une routine de suppléments qu'on va intégrer. C'est plus, comme je vous dis, on ne veut pas prendre des suppléments pour mettre un « patch » Euh, sur la situation, on veut gérer la situation, on veut gérer le bobo en tant que tel, les suppléments, peu importe la raison pourquoi on en prend, des fois c'est qu'on va mettre un plaster sur la cause réelle. Fait que, selon moi, on va commencer, avant d'intégrer des suppléments, on va commencer par vraiment optimiser la routine de gestion de stress. Fait que, comme je vous dis, ça peut être propre à chacun. Euh, pour ma part, je vais vous dire qu'est-ce que moi je fais. Euh, à chaque jour, je prends des marches à l'extérieur. J'ai un petit chien, bon, il pèse 4 livres, mais euh, il, y a, il y a du jus à l'intérieur. Hein? Fait que faut que je le sorte. Je le sors tout le temps euh, l'avant-midi, donc le matin, euh, juste un petit 15 minutes. Fait que c'est sûr que je marche avec. Puis pendant ce temps-là, je ne prends pas mon téléphone. En fait, oui, je vais le prendre, mais juste pour écouter de la musique. Pour moi, une routine de gestion de stress, c'est vraiment que j'écoute de la musique, ou euh, je vais écouter des podcasts aussi, mais en fait, euh, quand j'écoute des podcasts, c'est que j'aime tellement absorber l'information que j'aime ça prendre des notes, fait que euh, c'est pas tant tant pour relaxer finalement, pour moi, écouter un podcast, Euh, fait que c'est plus que je vais écouter de la musique, je suis quelqu'un qui adore la musique, j'ai joué de la musique pendant énormément longtemps, d'ailleurs, il faudrait que je m'y remette. Parce que ça, ça serait une autre chose qui pourrait me permettre d'avoir des meetings puis de gérer, ma, ma, gérer mon stress. Fait que bref, je vais marcher un petit 15 minutes, j'écoute de la musique, après ça, je reviens, je continue ma journée, travailler, gym, etc. Puis le soir, ce que je fais, c'est que euh, je ferme mon téléphone. Quand je dis que je ferme mon téléphone, c'est que je ferme mes, mes applications, mes réseaux sociaux. En fait, moi, je n'ai aucun notif- aucune notification, je les ai toutes désactivées. Fait que, même pas mes messages textes, j'y vais, je j'y vais les voir, là, comme les personnes de ma famille m'écrivent là-dessus, fait que je vais quand même une couple de fois le soir voir si tout est correct. Mais bref, j'ai pas de notification Instagram, pas de notification WhatsApp, pas de notification Messenger, j'ai rien. Faut vraiment que je clique sur l'application pour voir si j'ai des messages. Puis ça, ça a fait un énorme changement dans ma routine de gestion de stress, parce que sinon, ton cerveau spin tout le temps. Ça se tout le temps. Je suis tout le temps en train de penser à mille et une affaires. Je vois quelque chose sur les réseaux sociaux. Je réponds à un message. Après, je pense à ça. Fait c'est vraiment important que le soir, de prendre le temps de s'arrêter, que ce soit juste 15 minutes, 20 minutes avant d'aller dormir. Il faut que vous décrochiez des réseaux sociaux de votre téléphone. Fait que moi, vers je dirais 8h30-9h maximum, là, je ne prends plus mon téléphone. Pour euh, les réseaux sociaux, je vais vraiment juste aller voir si des fois ma famille m'écrit. C'est tout. C'est vraiment tout. Fait aucun réseau social pour moi le soir. Puis je vais aller prendre euh, à ce moment-là ma plus longue marche. Fait qu'elle va être environ de 30 minutes. Fait que je sors mon petit chien. Encore une fois, je mets mes écouteurs, j'écoute ma musique. C'est vraiment mon meet avec mon petit chien. Je prends une marche, je réfléchis, je me pose des questions existentielles. <rire> Bref, c'est vraiment comme mon petit moment à moi. Après ça, euh, je reviens chez moi, puis euh, je prends soit une douche ou un bain extrêmement chaud. J'adore l'eau chaude, puis ça me détend. Euh, des fois, je mets du sel d'Epsom dans mon bain. Mais c'est important que je, pour moi d'avoir de l'eau chaude. Ça me détend le corps, ça me relaxe l'esprit. Des fois, j'écoute encore une fois de la musique avec ça. Euh, puis après ça, ben je mange ma collation. Puis là, il y en a bien gros là, qu'on voit sur les réseaux. Prenez pas d'écran, pas de télé, tatati, tatata. Ta, ta. Mais dans la plupart des cas, si tu écoutes Netflix, une émission bien, bien, bien relaxe, ça va te détendre. Ça, ça va pas temps t'impacter. Oui, il y a la lumière bleue, mais euh, si ton, ton, ton écran est quand même assez loin, il y a des lunettes qui se vendent, ça ne va pas tant impacter ton sommeil non plus. Là. Fait que euh, c'est ça, je mange ma petite collation j'écoute mon petit Netflix, des petits films très relax, et ensuite je vais dormir. Fait que ça, ma routine de gestion de stress rentre avec ma routine du sommeil. T'sais, je trouve que ça va ensemble. Mais il y en a d'autres, j'en ai mes clientes qui vont euh, faire de la, de la méditation en pleine journée, il y en a qui vont faire de la méditation le matin, fait que ça rentre dans leur routine matinale. Fait que, moi, je trouve que la routine de gestion du stress, ça ressemble énormément à la routine Du sommeil, parce qu'en fait, le sommeil va, en grande majorité du temps, être impacté par ton niveau de stress. Quand on est stressé, on dort moins bien. Quand on gère bien notre stress, on dort bien. Fait que ça va vraiment ensemble. Fait que pour moi, c'est ça, mais comme je vous dis, euh, moi, la méditation, j'ai déjà essayé ça, puis j'étais incapable de me fermer les yeux, puis de juste être en silence, puis de réfléchir. Il faut que j'aille la musique. Ça que ça me stressait plus que d'autres choses, faire de la méditation. <rire> c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment propre à chacun. Puis un moment donné, si on vit des, épé- des épisodes plus stressantes, puis qu'on applique notre gestion des stress, puis qu'on voit que ça fonctionne pas. Là, oui, il y a certains suppléments qui sont très intéressants, qu'on peut intégrer. Mais comme je vous dis, on n'est pas censé les rouler sur le long terme. Là, sinon, ça n'est créé comme un plaster sur un bobo. Fait qu'on doit aller à la source. Puis n'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide d'un professionnel. Si vous, votre situation stressante empire, etc., allez chercher de l'aide. Mais sinon, ayez une petite routine à appliquer à chaque jour. Après ça, comme deuxième question, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que manger du chocolat entre guillemets, pas noir, fait que du chocolat au lait, chaque jour, euh, ça peut être correct trois morceaux. La question était très spécifique. Euh, C'est une bonne question parce que probablement, vous avez vu dans mes stories que mes clientes mangent souvent du chocolat noir le matin. Moi, j'en mange aussi souvent, soit dans la journée ou le matin. Euh, Fait que tu sais, elle voulait savoir, est-ce que je peux faire ça, mais avec du chocolat au lait à chaque jour? Je vais vous donner encore une fois mon opinion, puis proba- peut-être qu'il y en a des coachs qui vont m'écouter, puis qui ne sont pas d'accord avec moi. Euh, écoute, si ces trois petits morceaux de chocolat au lait chaque jour, puis que tu les calcules dans tes lipides, on sait que ben, ça dépend de ton objectif, là, mais peu importe, euh, selon l'objectif, c'est tout le temps pas mal calorienne, caloriade fait qu'au final, si tu atteins ton ratio de calories, ton ratio de lipides dans la journée... Euh, selon moi, c'est pas grave. Puis honnêtement, j'aimerais bien mieux qu'une cliente me dise qu'elle mange trois petits morceaux de chocolat au lait, qu'elle calcule dans ses lipides dans sa journée, qu'elle sortienne, elle sortienne, elle sortienne, elle sortienne. Puis là, oups la fin de semaine, grosse débauche alimentaire. J'aime bien mieux qu'elle fasse ça. Oui, peut-être que les résultats vont venir plus tranquillement, mais elle va être capable d'adhérer à son mode de vie, elle va être capable de ne pas se sentir restrictive, puis au final, les résultats vont venir pareil, puis c'est là qu'elle va être capable de les conserver sur le long terme. Fait que pour mon point de vue, je dirais que c'est pas grave, euh, mais... C'est ça, tu sais, le chocolat, ça reste une source de lipides qu'il soit au lait, qu'il soit noir, du chocolat noir. Si tu en manges une palette chaque jour, tu viens probablement de buster euh, tes calories ou euh, mettons ton ratio de lipides, ton ratio de lipides que tu as besoin. Fait que du chocolat, ça reste du chocolat. C'est juste que du chocolat au lait, il n'y a pas tous les bénéfices que le chocolat noir procure. Dans le fond, le chocolat noir, c'est une source de fibres, de fer, de magnésium de cuivre, de potassium. Ça a des fonctions métaboliques grâce à ses antioxydants. Dans le fond, c'est que ça va venir augmenter la sensibilité à l'insuline, ça va réduire l'inflammation au niveau des vaisseaux artériels. C'est un stimulant pour le cerveau, puis un protecteur aussi. C'est bon pour la santé, la santé cardiovasculaire, excusez-moi. Fait que, fait que c'est ça, T'sais, le chocolat noir, il y a énormément de bénéfices. Par contre, le chocolat au lait, il n'y aura pas tous ces bénéfices-là, dans le fond. Fait que. Puis, euh, c'est ça. Fait que j'irais plus avec le chocolat noir, mais comme j'ai expliqué, dans l'optique d'adhérer, puis pas sentir restrictif, si tu le calcules, pour ma part, ça ne serait pas si grave que ça. Ensuite de ça, euh, troisième question, BCAA, oui ou non? Encore une fois, c'est une question de supplément. Hein? Les suppléments, ça supplémente, ça reste très optionnel. Puis là, je trouve que c'est un petit peu moins pire. C'était plus l'année passée, puis voilà deux ans, il y a eu un méchant gros trend sur les BCAA. Il fallait absolument que tu en prennes pendant que tu t'entraînais. Puis je me souviens, moi aussi, quand j'ai débuté en entraînement, c'était populaire quand même aussi, il voilà plusieurs années. Puis euh, tout le monde disait qu'il fallait que tu consommes des BCA, Puis là, si tu avais le malheur de ne pas en prendre pendant ton workout, c'était la grosse affaire. Mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui lit des études. Okay? Mais il y a eu une étude que... En fait, il n'y a pas eu d'étude qui a démontré que les BCA fonctionnaient réellement. Dans le fond, tes BCA, c'est trois acides aminés. Puis ils vont venir aider à empêcher le catabolisme musculaire. Fait que dans le fond, à préserver ta masse musculaire, puis euh, la, dans le fond, la récupération. Fait garder ta masse musculaire bien récupérée, d'acide. Euh, fac, souvent, on va le boire pendant l'entraînement ou avant ou euh, après, c'est, tant que c'est autour de l'entraînement. Puis là, après ça, il y a eu les EAA, qui eux sont neuf acides aminés, fait beaucoup plus complets, qui vont préserver la masse musculaire, donc empêcher le catabolisme, mais ils vont créer de l'anabolisme aussi. Donc, euh, créer de la masse musculaire. Puis, eux, il y a eu vraiment une étude comme quoi ça fonctionnait. Mais pour les BCAA, il n'y a rien eu de concluant. Donc, c'est très optionnel. D'après, tu sais, honnêtement, ce serait bien mieux de mettre ton argent, parce qu'on s'entend qu'un pot de BCA c'est quand même 40 OK? Puis, c'est environ un par mois. Fait que ton 40 dollars, tu es bien mieux d'investir dans une autre sorte de supplément. Fait qu'en mettons une vitamine D, de l'oméga 3, du magnésium, vraiment à la base, tu serais bien mieux de mettre ton argent là-dedans ou de mettre ton argent dans des bons aliments, des bons légumes, ou, hein, tu sais, si tu vois que tu veux un nutritionniste, une coach, peu importe, quelqu'un pour vraiment t'aider réellement avec tes résultats, ben prends ce 40-là puis mets-le dans ton investissement d'un suivi puis tu vas avoir bien plus de résultats que de tout le temps dépenser de l'argent dans des suppléments dont tu n'as pas besoin. Fait que les BCAA, ça va dépendre de ton budget, honnêtement, là, parce qu'avec l'impact, le peu d'impact que ça va avoir sur tes résultats, c'est vraiment rendu là une question de budget, si tu as 40$ par mois à mettre ou non là-dedans. Fait que pour ma part, moi, j'en prends même plus. Je prends même plus de EAA. Je prends juste des carbs en intra. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin de ça. Euh, trois, euh, quatrième question. Combien de carbs par jour? devrait-on manger pour une fille? Là, c'est sûr que, euh, je ne sais pas si la, la fille qui m'a posé ça voulait perdre du gras, prendre de la masse, être en maintien, mais dans tous les cas, peu importe l'objectif, c'est vraiment du cas par cas. Fait que c'est vraiment, ça dépend énormément de la fille. Euh, honnêtement, euh, sur toutes les filles que j'ai coachées, c'est extrêmement rare que j'ai vu une fille bien réagir à en étant low carbs, donc basse en glucides, faible en glucides, sur euh, plusieurs mois, donc une longue période. C'est rare que les filles vont bien réagir sur du low carbs. Ils vont bien réagir des fois sur du court terme ou du carb cycling, mais pas sur du long terme. Puis souvent, les filles qui viennent me voir en éval euh, ça fait plusieurs années, plusieurs mois qu'ils sont sur du low carb, il y, y a un plateau il n'y a plus rien qui répond, c'est normal parce que j'ai constaté, selon mon analyse que les filles vont beaucoup mieux réagir en étant plus haute en glucides qu'en étant trop basse puis euh, de mon analyse encore une fois c'est les filles ont, sont de nature plus stressées le système hormonal, fait qu'elles ont la plupart du temps besoin de glucides fait que c'est pas tant une bonne idée de les laisser tout le temps trop basse, fait que Um, fait, c'est ça, pas <rire> Il n'y a pas de quantité exacte par contre, mais on veut minimum 50 grammes par jour pour avoir tous les, les, les bénéfices des glucides. Là. Fait, autant côté énergie, c'est sûr que le corps s'adapte et il peut prendre les lipides aussi comme source d'énergie, mais c'est quand même une source d'énergie, euh, tout ce qui est santé hormonale, santé digestive aussi. En augmentant les glucides, les filles vont voir une amélioration au niveau de leur système digestif. Donc, c'est super important. Fait minimum 50 grammes par jour, puis euh, pas nécessairement juste des légumes, parce que là, on entre dans du low carbs. Euh, puis, ça va dépendre de la génétique, ça va dépendre de l'activité physique de la personne, ça va dépendre de son niveau de stress. Euh, fait que, ça dépend de, de comment elle s'entraîne. Le stimuli d'entraînement rentre là-dedans aussi. T'sais, souvent, je vais ajuster les glucides tout dépendamment de où ce que ma fille est rendue dans euh, son année, dans le type d'entraînement. Euh, les glucides, après ça, il faut où est-ce que tu vas les mettre dans ta journée, parce qu'encore là, c'est du cas par cas. Il y en a qui peuvent, qui peuvent en mettre n'importe où dans la journée, mais quelqu'un qui a des gros crashs d'énergie, ben, c'est parce que peut-être qu'elle en mange le matin, puis que pour elle, ça ne fonctionne pas le matin, ça y donne des gros crashs d'énergie parce que dans le fond, notre glycémie, euh, le cortisol, en fait, c'est là qui est très élevé le matin puis euh, les glucides vont venir augmenter la glycémie puis plus tard, il faut que ça redescende. Hein. fait que Là, ça va créer un crash. fait que C'est vraiment du cas par cas pour le nombre de glucides ou les placer dans la journée. Fait que, euh, c'est, c'est, ça. c'est tout le temps plate comme réponse, mais c'est vraiment du cas par cas puis c'est d'avoir un suivi à ce niveau-là euh, Sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi. Parce que, tu sais, j'ai des filles en perte de gras euh, qu'on a fait une reverse. Quand ils commencent, ils sont à 100 grammes de glucides par par jour, puis il y en a qui sont rendus à 200 grammes, puis ils ont perdu énormément de gras j'en ai en prise de masse, j'en ai une, écoute, à manger quasiment 450 grammes de carbs par jour, c'est énormément. C'est beaucoup plus que la plupart des gars. Moi aussi, je me suis déjà rendu jusque-là. Fait que, c'est vraiment du cas par cas. Puis c'est pas parce que tu manges des glucides que tu vas prendre du gras. Je le répète, c'est pas parce que tu manges des glucides que tu vas prendre du gras. C'est pas parce que tu augmentes tes glucides que tu vas prendre du gras. La plupart du temps, c'est bénéfice. Mais euh, c'est, ça. c'est vraiment d'analyser comment le corps répond sur une longue période puis tu vas apprendre à te connaître, puis c'est tout le temps d'ajuster petit peu par petit peu. Et dernière question que j'ai eue, c'est comment tonifier? Fait que moi, je prends ça comme dans le fond, tu sais, souvent les filles, on veut les cuisses plus dures, on veut perdre de petits gras de bras, on veut un ventre pas nécessairement sur les abdos, mais plus défini. Euh, Fait que moi, pour ma part, c'est ça, mon, mon, ma vision d'être tonne. Moi, je prends ça comme un body recomp. C'est énormément ça que je fais avec les, les clientes qui viennent me voir. C'est vraiment de la recomposition corporelle. C'est qu'ils n'ont pas nécessairement euh, 30 livres à perdre, mais on va perdre un petit 5 livres, des fois 10. Ce n'est pas beaucoup puis ça se fait quand même bien la plupart du temps. Fait qu'on va perdre le gras, mais après ça, on va venir prendre la masse musculaire parce que tu ne peux pas tonifier si tu n'as pas de muscles tu ne peux pas tonifier si tu n'as pas de muscles. Fait que t'as pas le choix. Puis là, il y en a qui, quand je leur dis ça, sont comme, ben là, je ne veux pas devenir trop musclé, je veux pas des bras eh, comme un garçon. Écoute, si c'était aussi facile de prendre la masse musculaire, Penses-tu réellement que les gosses s'entraîneraient autant, prendraient des stéroïdes, mangeraient autant pour avoir de la masse? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, c'est pas parce que ton poids augmente sur la balance que tu prends de la masse. Des fois, c'est de l'eau. Des fois, c'est ton cycle hormonal. Fait que, tu sais... Euh, pour prendre la masse maigre chez une femme, c'est encore plus long qu'un gars, là. Écoute, ça m'a pris deux ans prendre 10 livres de masse maigre. Fac, que c'est pas aussi rapide de prendre la masse chez une fille, c'est encore plus difficile que de perdre du gras. Fait que, c'est ça. Fait que, comment tonifier? Bien, ça va être tout dépendamment de ton point de départ, parce que tu peux être aussi mince, tu peux être mince, mais skinny fat, qu'on appelle. Donc, ton pourcentage de gras va être élevé, même si tu es une fille qui est mince. Fait qu'on va venir baisser le pourcentage de gras, puis ensuite, on va venir vraiment, euh, au niveau de la programmation d'entraînement, mettre des stimuli d'entraînement pour prendre de la masse musculaire, on va venir ajuster la nourriture, euh, on va faire c'est ça de la cote, puis après ça, on va augmenter les calories tranquillement en gardant le pourcentage de gras bas pour venir quand même construire de la masse. Parce qu'on peut construire de la masse musculaire en étant en surplus, ou on peut venir construire de la masse aussi en étant en maintien, mais ça va être beaucoup plus long en maintien que si on te met euh, en surplus calorique. Mais le surplus calorique, ça peut faire en sorte que, justement, tu vas prendre de l'eau, un petit peu, un petit peu d'inflammation, fait un petit peu plus fluffy, mais c'est de voir, toi, si ça te dérange ou si t'es mieux y aller plus tranquillement, puis en étant en maintien. Mais, euh, malheureusement... Selon moi, selon mon avis, encore une fois, on ne peut pas bâtir de la masse en étant en déficit. On peut l'améliorer, par exemple. Puis, souvent, en perdant du gras, ben, on voit plus nos muscles. Fait qu'on, on a l'impression d'en avoir bâti, mais c'est juste que ta composition corporelle est meilleure. Ce n'est pas nécessairement parce que tu as bâti du muscle, c'est juste parce que tu es venu perdre du gras, puis encore là, ben, tu vas te sentir un peu plus tonde. Mais si vraiment, euh, parce que souvent, les filles me montrent, souvent, la, la, pas la même fille, mais comme un exemple de shape qu'ils ont vu sur Instagram, puis ils me demande si c'est possible. Je lui dis « oui, mais il va falloir que tu bâtisses de la masse musculaire, c'est sûr, à 100%. » Donc, c'est un objectif qui se fait sur le long terme. Malheureusement, tu ne peux pas euh, avoir ça en euh, six mois. Donc, si quelqu'un vous dit que c'est possible, ben euh, c'est de la merde. Parce que, parce que souvent, le style de shape que les filles me montrent, c'est vraiment sur plusieurs années que vous allez être capable d'atteindre ça. Puis c'est la réalité. Fait que, il n'y a pas de pilule magique, ça va être d'être assidu dans votre structure sans, vous rest- sans, sans être restrictive. Fait que d'être assidu côté entraînement, alimentation, euh, système digestif, donc avoir une bonne digestion, le sommeil, la gestion de stress, bien s'entraîner, bien récupérer, euh, puis d'être patiente, puis euh, de faire ce que vous avez à faire tout simplement. Fait que comment tonifier, ça va être Ça, ça va être de bien manger d'avoir euh, un, une structure alimentaire adaptée à toi, euh, de peut-être faire un surplus calorique à un certain moment. Fait que ça dépend tout le temps du point de départ, mais après ça, ça va être vraiment d'avoir une bonne programmation d'entraînement pour euh, bâtir de la masse musculaire. Fait que j'espère que j'ai été claire dans mes réponses. Euh, si, si jamais je mets d'autres bottes à question, comme je vous dis, gênez-vous pas à m'écrire puis je vais répondre soit en live ou en podcast. Euh, Si vous avez appris quelque chose, partagez-le en story, partagez-le à une amie, laissez un 5 étoiles sur Spotify, un commentaire écrit sur Balados ou euh, sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine.